0: Amigo Murilo, bem-vindo aqui ao...
1: Grande, Joguinho! RCR S.A.
0: Paraibano, até descobri aqui. agora que Agora é paraibano. Paraibano. A não. minha
1: família é de Catolé do Rocha, conhece? Claro. Catolé do Rocha, mãe
0: o, de lá. Um paraibano que não conhece Catolé do é. Rocha, não é paraibano. Não é
1: paraibano, né?
0: Pois é, vamos falar um pouco aí sobre criatividade, né? E eu queria que você começasse aí contando um pouco a sua trajetória profissional, né?
1: Rapaz, você tá... a minha história é meio maluca porque, você vai tá falar rápido, com 13 anos, em 95, eu comecei a mexer com internet, quando começou no Brasil, internet no Brasil, comecei a mexer, criei um site... Um site que ficou muito famoso na época, ganhou os prêmios que tinha best. É um site que eu juntava é, música, piada e eu escaneava foto da Playboy. Foi a grande oportunidade que eu vi, empreendedora, que a Playboy não tinha site no Brasil, é sério isso. E eu escaneava as Playboy do meu irmão mais velho, botava na internet e o site bombava com foto pirata da Playboy. É, um moleque de 13 anos. E
0: começou a ganhar dinheiro com isso?
1: Como é, cara? Eu vendia banner. É, é. Meu site já tinha muito acesso, então as empresas compravam um banner. Uma empresa de flores, eu me lembro, Netflores, pagava, na época, sei lá, 200 reais por mês. Só que 200 reais era o salário mínimo, né? Então eu tinha 13, 14 anos, aí tinha vários anunciantes. Tinha também banner de site americano, de mulher, de, de, de pornografia, que a turma clicava no meu banner do site, pagava assinatura, ganhava comissão, recebia o um cheque em dólar. Ou seja, muitos crimes você como um jurista, muitos crimes ao mesmo tempo acontecendo na época. Muita
0: né? criatividade. Eu de 13 anos, empreendendo é. desde os 13 anos, né? É.
1: E o mundo, e é engraçado que né, o mundo da época, né, anos 90, achava isso lindo, é né? assim, eu fui no Jô Soares, 14 anos, um menino prodígio, que criou o site, né, e o meu pai, ah, o seu, seu filho, né, meu filho orgulho e tal, enfim, e aí eu tive essa coisa meio louca, muito jovem, e quando acabou essa coisa do site, começou a, a internet começou a profissionalizar, e o meu negócio era bem amador, o meu site não faz mais sentido, e eu criei uma empresa de fazer site, foi o meu primeiro... Quer dizer, o meu site foi um empreendimento, não foi uma empresa, mas foi um empreendimento né Teve receita informal, mas o meu primeiro empreendimento foi com 16, 17, que eu resolvi criar uma empresa de fazer site. Era um negócio ainda em 99, né? um negócio que tô começando ainda.
0: Ou seja, eu não, não havia ainda é, profissionalismo nisso? Não, né? não,
1: estava bem começando lá em Recife, né? então foram as primeiras empresas de fazer site em Recife, é, e eu larguei a escola no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, falei, pai, eu quero montar um negócio de internet. Ele, meu pai é meio louco, tá bom, vai. Depois você volta. É interessante isso, essa história, porque a gente tava falando os bastidores sobre medo, né, sobre amor, medo, e tipo, imagina, em 1999, uma criança de 16 anos quer largar o primeiro ano do ensino médio pra montar uma empresa de internet em 99, você tá louco? Sair da escola, a reação padrão do que é pai é tá louco.
0: É, tá louca. É.
1: Que é uma reação de medo. eu não
0: sei como ele permitiu também, né? É, Porque não, mas, mas é se você
1: analisar, esse tá louco é o medo que já domina, tá louco, não sei o quê. Já veio um monte de medos de julgamentos dos outros, de meu filho não vai ser, não sei o quê, não sei o quê. Na época, o que a gente fez foi. Medo, calma. Vamos analisar com muita sabedoria, calma a situação. Então, qual foi a análise? Eu não tava querendo parar de estudar e abandonar a minha vida educacional, não. Era uma oportunidade naquele momento e você sabe que algumas coisas a oportunidade... O tempo, Ela passa se é, você não pegar. É, e eu falei, pai, se tudo der errado vou tentar um ano, dois anos eu volto pra escola atrasado eu que vou perder meus, meus colegas ou faço supletivo, foi o que eu fiz e o pior cenário... É eu entrar na faculdade com 19, não com 17.
0: Não, vai, não é uma tragédia. Não, não, é nada. não será uma tragédia. Não é
1: nada. Se brincar até é melhor, que a caba entra mais, com mais clareza, talvez. Amadora, é. Então vê só, um cenário que, a princípio, é um tá louco de jeito nenhum, de repente, o pior cenário, não tem nada. Só porque você respirou. Uhum. Não deixou o medo. Tá louco, não sei o que, não sei o, que, não sei o que. Porque o medo é assim, o medo ele grita, ele é, aí você vai. E aí... Eu saí, montei essa empresa de sites, é, a gente. Eu recebi investimento, um milhão de dólares e com 17 anos. Foi mesmo. Foi empresários pernambucanos. Vocês deve conhecer o pessoal. E é, pra, porque eu criei o primeiro site para pedir comida pela internet. Tipo iFood, chamar chamava hum. Peça Comida, que era via Pager.
0: Então você, você, uma das características do, do, do empreendedor de sucesso é a criatividade. Você Sim. já foi, era é. criativo desde menino. Perfeito. É. É. A
1: criatividade, trazendo esse assunto rapidamente, criatividade, em minha definição é, criatividade é a imaginação aplicada para resolver um problema. Há um problema, no caso, na época, pedir comida. Eu não gostava de pegar o telefone e ligar. Eu queria pedir pelo computador, que eu podia ver o cardápio, Sou um cara visual e tal... Podia, eu sempre repetia o mesmo pedido era um problema e a imaginação é a capacidade de criar imagens eu imaginei, e se tivesse um negócio que eu pedisse que ficasse gravado meus pedidos, que eu pudesse ver as imagens essa imagem resolveu um problema e aí uhum. colocou em prática é, o, só que a comunicação era via pager aí o BIP quebrou, a empresa de BIP <risos> em 2000, aí se eu, comunicação eu o faxo era ruim aí a gente quebrou com grana Quebrou. Quebrou porque não conseguia enviar a mensagem é para o restaurante. Chegou um tempo, Janguia, que meu time estava ligando para o restaurante. O cara pedia pela internet, meu cliente, chegava pedido e meu time ligava para o restaurante. Porra, aí não dá, né? fazer funciona. assim. Aí não funciona.
0: Vocês né? criaram algo que o iFood faz hoje. Alguns anos depois, certo.
1: quando surgiu a banda larga... Aí eles criaram o que
0: vocês já criaram. tinham criado. É. Incrível, né? Aí
1: o tempo foi antes de mais, né? Porque aí a gente falou de tempo, né? O é, time é o ele tem que ser nem antes de mais, nem depois demais. Tem que ser... Do tempo.
0: Sim.
1: E aí, esse negócio quebrou, eu voltei a fazer sites, apenas. Então, a primeira
0: lição, né? Você Sim. hoje é um empreendedor de sucesso. Eu... Geralmente, os empreendedores quebram antes. Sim. Isso é uma lição e é... você tem que aprender com os erros, erros para claro. poder não errar de novo.
1: É isso aí. E isso aprender é com os erros, lição. velho. Aprender com os erros, eu vejo que não é só os erros grandes. É todo dia. Todo dia tem pequenos erros. Hum. Porque os erros que você faz, o erro também não é só os fracassos, é o, é o erro da vida, é né? o erro de tipo assim, eu menti, eu é um erro. Então a do dia, por que eu menti, cara?
0: Não precisava.
1: que, cara? Por que surgiu aquela necessidade de mentir? Tá vendo que não precisava? Se eu falasse assim, isso, a verdade ganha, não sei, que, não sei o que. Então é legal também esse pequeno erro né uhum. do dia a dia. A gente não aprende só com os grandes fracassos, que fica com a dívida, que não sei não, o quê, que não sei o quê. Que... Né? E aí, voltei a fazer sites, empresas de fazer sites, de serviço. É, entrei numa rotina meio chata. Site, né? Aí, cliente atende, entrega o site, de serviço. Ali, aquela correria. E aí, fiz supletivo. Entrei na, na FECAP, na UPE, administração. Na colação, na colação de grau, me colocaram para ser o orador da turma. <risos> O orador. Eu e um amigo meu, Charamba.
0: E aí o discurso já foi diferente.
1: E aí a gente resolveu fazer um discurso engraçado. Ah. E eu comecei a estudar comédia, algo que muitas pessoas acham que é não se estuda. Não, claro que estuda. Ela ah. tem uma teoria, tem métodos, tem, tem treinos. E a gente fez um discurso engraçado e Charamba, que hoje em dia é secretário executivo de Educação do Governo do Estado. Ah. Foi minha dupla lá no, no, no discurso e na época, começando no Brasil, a moda do stand-up comedy. Uhum. Então, novamente o time, Novamente o time, né?
0: Time é importantíssimo. O timing
1: do stand-up comedy. É, stand -up é outra lição que
0: você já está dando é. aí. O time.
1: É, o time é... é. é. E, e aí você precisa estar tá com a escuta... Você precisa estar tá com... Ouvindo esses times, né? Você precisa estar tá com silêncio mental...
0: Que é o tempo, né? Para poder é. o ouvir, tempo correto.
1: sentir. E aí, o stand-up começando... Comecei a me, me interessar para o stand-up... Conheci a galera... Comecei a fazer um show em Recife brincando. Aí Mas foi... a
0: partir do discurso. A
1: partir do discurso.
0: Olha, Eu, a, não, não, não havia a, comédia A educação, a formação proporcionou você criar é, outro negócio, é, que é, foi. Você se preparou para fazer um discurso, Sim. e do discurso surgiu a outra atividade é, sua, que é, foi é, o stand-up. E
1: outra forma. É engraçado, né? Porque a, a minha faculdade, o pessoal fala assim: ah, então se fizer administração, não sirvo para nada. Claro que se viu, porque claro eu aprendi e para a vida. E o mais importante, as pessoas que eu conheci lá. Porque se não tivesse sido o charamba para fazer um discurso engraçado comigo, o Bruno Aracati, que me concedeu a pista de patinação dele, a Rox, na Real da Torre, onde era a fan house, lembra ali? Hum. É, para eu fazer o meu primeiro stand-up. Todos os amigos da faculdade foram pessoas-chave na minha vida. Depois eu vim morar em São Paulo na casa do Bruno Aracati, que foi... Né? Então, tinha que ser daquele jeito. Uhum. Aquele era o caminho.
0: E onde teve a ideia de trabalhar com criatividade? Isso aí, é, é uma consequência. Aí, uma aí né? eu virei comediante. Certo.
1: Foram dois anos de transição, saí da empresa e virei comediante. Carreira de comediante. No meio da carreira de comediante, estava indo super bem, eu comecei a estudar criatividade hum. para criar piada. Vou estudar, né? Processo criativo, teoria de processo criativo. Só que eu estudei com a intenção artística, claro. Hum. E aí eu descobri uma coisa muito profunda, que é a criatividade, exatamente, a criatividade, esse é um livro do cara da Pixar, hum. que por ele ser da Pixar, associa-se, ah, então é criatividade para fazer filme, criatividade, esse mito romântico, né, criatividade, mas o que eu descobri foi exatamente não, criatividade para qualquer coisa, criatividade para advogado, para dentista, para contador, para qualquer ser humano vivo que é a capacidade de medir os problemas, não só repetir os padrões, e sim usar a imaginação para propor algo diferente. Acabou-se, é isso.
0: Usar Porque... a imaginação para propor algo diferente. É isso.
1: Porque, cara, a imaginação é a maravilha do ser humano, a capacidade de criar imagens. É o que o leão não tem. Uhum. Leão é forte, brabo, mas está afadado ao instinto, está afadado uhum. aos padrões da espécie dele, e nós não nós conseguimos criar novos padrões. Exatamente. Só que a educação tradicional, tanto escolar como familiar, ela vai atrofiando. Ela bem. tira o amor, ela tira a criatividade, troca pelo medo e pela padronização. Aí, papai.
0: E, aí, a, eu... e a experiência na Singularity, como foi pra aí você? Singu...
1: Aí eu tava como comediante ainda, estudando criatividade, já fazendo palestras sobre criatividade, com humor, descobri a Singularity, Hum. E apliquei lá na doida, apliquei como comediante. Como comediante, é, apliquei na doida. Que aí é outra coisa interessante. Muitas vezes as pessoas desistem antes de tentar, né? Ah, hum. não, negócio da NASA, é singulérito, eu sou comediante. Não vai dar certo. O que custa aplicar? O que custa? Agora, aplicar bem. É aplicar hum. pra ganhar. Também nem é aplicar pra aplicar pra dizer que aplicou.
0: Que custa tentar, e mas tentar bem, né? Tentar
1: bem. Eu, eu tentei, eu passei, cara. Eu passei 20 dias criando o Application assim, pensando, tinha as perguntas lá, tinha que gravar um vídeo, qual é a resposta que eu tenho que dar para o cara olhar lá e falar, eita, pô, esse cara aí, vamos conversar com esse cara, vamos marcar o Skype com ele. era cara é bom. Então, 20 dias, velho, eu e minha mulher em casa, eu relia, escrevia, parava, deixava dormir, voltava daqui a três dias, olhava de novo e tal, pá, e aí foi lá, e aí, cara, mudou a minha vida, assim, porque aí foi, é, é, Três meses com empreendedores do mundo todo, galera, faca na cadeira. Claro. Aquela história também de você estar tá num grupo que leva, eleva a média. Né? Isso é muito importante na vida, uhum. né? Você. A gente não dá para a gente ser o mais esperto da mesa sempre, né? Senão a gente não aprende nada, né?
0: Não, exatamente. Então... Eu escrevo, inclusive, no meu livro Fábrica de Vencedores: quando você for mais. tiver mais conhecimento no grupo. Não, não abandone, mas procure outros grupos. Sim,
1: outros grupos. Pra também. aprender,
0: senão você não aprende mais nada.
1: E aí, eu tava com pessoas do mundo todo. Todo mundo. Até surgiu um complexo de inferioridade. De tipo, caralho, eu tô aqui, o que eu vou dizer para esse pessoal? Mas
0: depois você viu que não, não precisava. Ah, depois
1: você vai que, que. Porque na verdade você percebe que o cara é gênio em física nuclear, PHD em Oxford. Beleza, eu não sei nada sobre isso. Mas, mas... eu sei. Coisa, eu sei comunicar. É. Eu sei criar histórias. É eu o sei. grande
0: comunicador. É.
1: Eu sei criar histórias, criar apresentações, criar palestras, criar discursos, criar narrativas. E isso é uma habilidade. É. Talvez ele não saiba. Necessária. Sai.
0: Talvez ele não saiba. Para o
1: grupo, claro. E por isso que a Singularity me aceitou, percebeu que bota esse cara no meio também. Uma cota para doido. Bota um doido, um doido também no meio para poder.
0: Muito legal. Mas vamos falar um pouco agora sobre. A importância da criatividade para os profissionais, sim, é, para os executivos.
1: Sim, cara, é, é, é louco porque... Ah, ó, é simples, né? A uhum. gente tá vendo o mundo passar por mudanças loucas. Uhum. Esse negócio de mudança, é assim... Pessoal, hoje em dia a gente fala muito, o mundo tá mudando, o mundo tá mudando, mas o mundo sempre esteve mudando, sempre teve. Se perguntar para o teu pai... Claro. Não, tava mudando, meu filho, teu avô tava mudando. Só que realmente agora o bagulho tá bem louco.
0: É porque agora é muito rápido.
1: É muito rápido. O bagulho tá é. muito, muito frenético. Muito rápido. É. Então, é, eu até falo que a evidência que o bagulho está muito louco é quando você vê economista concordando com o astrólogo. Aí o negócio é sério. Aí o que o economista fala que é quarta revolução industrial, o astrólogo fala que era de aquário. É a mesma coisa. É mesmo. Uhum. só existe uma coisa acontecendo que é, então, nesse contexto de tudo estar tá mudando não faz mais sentido o modelo de seres humanos, robôs que só repetem o jeito que sempre foi não dá mais, porque o contexto muda então, uhum. a criatividade é uma coisa que nasce com o humano né? o humano ele nasce amor, e nasce com a capacidade de criar o ser humano é uma obra criativa por si só, uhum. com capacidade de criar e é por isso que a gente se diferenciou dos outros bichos só que a gente foi perdendo foi atrofiando por vários motivos, que a gente pode aprofundar esses motivos um pouco e, e eis que agora o mundo diz, vai ter que voltar vocês vão ter que resgatar isso aí senão vai dar merda uhum. o mundo até funcionou nas últimas décadas esse mundo industrial funcionou com os seres humanos industriais repetindo o padrão, fazendo do mesmo jeito. Só que agora não dá mais. Então, por isso que agora surge a criatividade, não como uma coisa para artista, mas para qualquer líder, para ele não viver de repetição do passado, e sim de criação de novos jeitos de gerir, de liderar, de divulgar, de vender, de tudo.
0: Tudo, tudo, tudo muda. Tudo. Exatamente. Pois é, amigos, eu pessoalmente creio que a criatividade hoje é quase um requisito para quem quer se dar bem no mercado de trabalho. É que o cenário é tão competitivo e ainda existem tantos entraves no Brasil para quem quer empreender que aqueles que conseguem desenvolver uma mente criativa acabam chegando mais facilmente a soluções alternativas que podem ser a saída para o negócio.
1: É isso. É isso, velho.
0: Querido amigo... Murilo, no ambiente corporativo, qual a importância de estimular a criatividade dos funcionários de uma empresa? Né? A gente viu. Cara, porque é... tem muitos empreendedores, muito, muitos donos de empresa que Sim. não estimulam isso.
1: Sim. Né? É, cara, o primeiro passo é você se autoobservar, né? Porque eu vejo hum. lideranças de empresas que me contratam, ah, fazer palestra, ah, eu quero falar pro meu time, que não, o que não sei o que, e eu falo, e você, como é que tá? É. Aí, aí
0: por isso essa pergunta, é, né?
1: Primeiro, outra observação A turma quer mudar os outros, tem aquela coisa de Gandhi, né? A mudança está em você. Né? Seja a mudança né? hum. de Gandhi, seja a mudança que você quer é, no é, mundo. É, é. Então, de vez em Maravilha. quando, eu vejo...
0: E, 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 e o ex-presidente do, dos Estados Unidos, o Obama, também...
1: Falava isso, né? É, falava Sim, muito claro, isso. Be the change. Você é, tem que ser
0: a mudança. Claro.
1: Então, eu vejo, Jean Guier, muito assim... Hum. É, é, executivos de empresas, líderes, pessoal da RH, querendo que o time mude, mas eles estão ainda pegados hum. a um padrão, né? Então, primeiro de tudo, velho, é despertar em você. Despertar hum. em você. Não bota a culpa nos outros, não. Antes de você, não se auto-observar. E depois pro time. E, cara, toda empresa quer inovar. A minha, pra mim, in, in, inovar, inovador, pra mim, é um adjetivo... PJ. Uhum. Criativo é o um adjetivo PF. Entendeu? Então, física. Então, o ser humano é criativo. E a soma de seres humanos criativos cria uma organização inovadora. Uhum. É isso. A organização é inovadora, o ser humano é criativo.
0: Desde que ajam, né, que sejam proativos, é. porque eu defino a criatividade como ideias, como iniciativas... Agora, se você ficar só na ideia, não, não. tem inovação. Você tem, tem que tem, agir, tem que ir pro plano. porque criatividade é o um instrumento da inovação. É, perfeito. Você cria, mas não age, não tem inovação. Ó, é.
1: Imaginação, criatividade e inovação. inovação imaginação, é. se eu imagino agora um elefante voando, mas e daí? É. E daí? Não adianta nada. nada. Agora, se o elefante voando, ele vira o dumbo, é, aí, 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 aí você, a inovação. Aí começa, é, aí você dá uma solução <risos> para um problema e quando o dumbo vira um filme vendido, aí, aí vira, um, aí é, vira um negócio, é, entendeu? Exatamente então, isso. a imaginação ela pode não ter valor nenhum. É. Quando quando ela resolve um problema passa a ter valor e quando aquilo é colocado no mercado vira inovação e distribui-se, é. né?
0: E agora você está trabalhando com com a criatividade para ensinando criatividade para as crianças? Sim,
1: né? é isso aí.
0: E aí que é o segredo
1: realmente. É, é você buscar o mal pela raiz, né? Você é. tentar consertar. Eu comecei com esse trabalho, o meu curso online chama Reaprendizagem Criativa, para os adultos reaprenderem né, o que eles perderam. E aí o meu próprio cliente, essa hum. coisa de ouvir o cliente né, realmente com atenção, o meu aluno falava, velho, eu entrei no curso para despertar a minha criatividade e descobri que os meus filhos estão perdendo. Hum. E aí a gente criou o Cricri, Criando Crianças Criativas. Cricri,
0: que é um curso seu. é um curso, seu. curso
1: para os pais.
0: Não que, é para não as é para crianças, crianças ah. é né? para os
1: pais e as mães.
0: E é muito famoso esse, esse é, curso.
1: Para chegar nas crianças. Porque eu percebi, Janguia, que hum. é, a gente sabe que você é um cara da educação, sabe que a educação está se reinventando, mas sempre quando eu falo em educação, as pessoas lembram só das instituições, faculdades e escolas. E a família? A família tem que ser rever. A forma da família educar não pode só terceirizar para as escolas. Ah, não, essa escola é boa, essa escola é ruim, a minha escola tá assim, tá assado. E você, como é que tá? Porque a minha teoria é que uma família que tá educando bem a criatividade não tá deixando ela ser bloqueada de criança. Mesmo coloque numa escola que seja bloqueadora da criatividade, hum. na minha visão, a família ganha. O contrário, não necessariamente. Se uma a escola família... tipo a Conecta? É, uma escola tipo a Conecta, que é uma escola que nutre a criatividade. <risos> mas se a família em casa estiver bloqueando, a escola perde, na minha visão, pode ser que... Perde, mas perde. É, a família sempre... Ela é majoritária, ela é. tem mais poder de... Então, por isso que a gente precisa... Ainda
0: mais nas crianças Com mais pequenas. Mais, é, pequena.
1: A gente precisa reinventar as escolas, uhum. a Conecta, da sua esposa Sandra, é uma iniciativa nesse segmento, mas também temos que reinventar a forma como as famílias educam em casa. Não adianta. É Senão bota sua culpa para as escolas aí.
0: É pois é, amigos, eu acho muito interessante incentivar a criatividade nas crianças, porque isso estimula que elas pensem nos problemas que enfrentam no dia a dia de forma diferenciada. Assim estamos formando futuros profissionais mais adaptáveis e que podem desenvolver soluções inovadoras para o mercado. No fim das contas, é um investimento de longo prazo, mas que vale a pena, não é Nossa, isso? Vale muito a
1: pena, você é louco. E, e assim, quando você educa a criatividade do seu filho, o seu filho vira um mentor seu de criatividade. Porque é naquele ser humano, a minha filha três anos e meio, ali está a pureza, da cri a criatividade, a mente maravilhosa, a mente sem apegos, a mente sem paradigmas. E quando você está próximo dessa mente, você se inspira. Você aprende. Olha que olhar dela. Olha como ela está... Agora tem que estar que tá presente, tem que tá... é estar ouvindo, né?
0: Murilo, o que você acha que deve melhorar aí na nossa educação, educação brasileira? Para que a gente realmente saia de país de futuro para país de presente.
1: Cara, eu acredito, Jean que essa questão da educação familiar é uma... uma, 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 uma como é que chama? Ponto cego. Uhum. É um ponto cego. Porque, assim, todo mundo sabe que as escolas precisam se mudar. É o MEC, não sei o quê. E já tem um monte de pensadores de ONGs, de institutos, querendo melhorar a formação de professores. É um problema muito complexo. Não melhora rápido e tal. Tem muita iniciativa aí. Uhum. E o que eu sinto é que a família tá sem assim, nada, tá sem assim, grandes ações, buscando chegar pro pai e falar, cara, não sei por que a gente se vacilar vira repetidor do que a gente ouviu dos nossos pais, só que não dá, não, o que você ouviu, é exemplos bestas, né, do tipo assim, a criança, a criança tá aqui, pega os dois copos e começa a brincar aqui, oi, tudo bom, não sei o que, com os dois copos e começa a brincar, aí a gente tende a falar uma coisa que a gente ouviu, que é, menina, você é brinquedo? Não. Vai quebrar! Isso não é brinquedo, não! Vai brincar, tanto, vai brincar com seu brinquedo ali! E
0: aí entra no amor condicional. No amor condicional, na,
1: no amor condicional <risos> e na imaginação, porque isso aqui é um ato de imaginação. Hum. Ter que imaginar que isso aqui é uma pessoa, isso aqui é outra pessoa e tá brincando aqui. E o medo, uma criança de 4 anos, esse exemplo aqui, ó. Um exemplo: minha filha tivesse aqui. Isso aqui pode cair. Se isso aqui cair dessa altura, quebra? Eu aposto que não. Eu, você acha que quebra? Eu acho que não quebra. Nessa altura, é, talvez isso, não. Isso aí não quebra. Isso aqui não quebra. É, é. Não quebra. E cara, mesmo que isso quebre, se quebrasse um pouquinho, ela ia se assustar. Ela não ia pular para cima do quebrado, ela ia é. pular para trás. Ela não ia se machucar. Ou seja, ela pode brincar aqui.
0: Você não, não, não pode tolher a criatividade é, dela.
1: Assim, você tem que ser um analista de risco é, é, mais é. racional é. e mais positivo também. Porque senão não pode nada. E aí, ela pode brincar, primeiro, que a chance dela derrubar é pequena. Filhinha, fica só atento pra não derrubar, fica presente pra não derrubar. É 1% dela derrubar. Se derrubar, a chance dela se machucar é 0,1%. Então, pô. Então, só que a gente, o nosso nossos pais não deixavam a gente fazer isso. Não, menino, isso é brincadeira não. Brincar com o copo, tá louca? Não sei o quê? Vai brincar com o seu brinquedo? Eu comprei aquele brinquedo caro pra você, vai brincar? Não, mano. E a gente repete. Só que não dá pra repetir mais. Porque o passado foi o passado, foi o que foi. O mundo era outro. Verdade. Se foi bom, se foi ruim, não sei. Eu sei que agora não dá mais.
0: Pois é, Murilo, você falou sobre o Instituto, né? E você sabe, já conversei com vocês, é, do Instituto Latino-Americano de Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Sustentável que nós criamos, eu e mais, mais de 50 empreendedores brasileiros, para exatamente para extrair de dentro do jovem carente, o jovem de escola pública especialmente, o dom empreendedor, a criatividade Sim. e o dom empreendedor que todos têm. Sim. Eu escrevo no meu livro Arte de Empreender que todos nascem com o dom de empreender, uns com menos, outros com mais. Sim. Então a gente teve a ideia de criar, há uns dois anos que eu venho trabalhando nisso, tivemos a ideia de criar esse instituto, chamado Instituto Êxito de Empreendedorismo, vamos ter uma grande plataforma de cursos online, todos gratuitos para os jovens, Maravilha. especialmente de escola pública, para ajudar a despertar o, o interesse de empreender dos jovens de escola pública. Não é apenas. Criar, porque empreendedorismo não é apenas criar empresa. Não, claro. Empreender, você pode empreender na vida, no serviço público. É atitude. No terceiro, é, é, é atitude. É isso aí. É, é isso, isso que aí. você está dizendo.
1: Empreender é isso. E eu Entendeu? queria aproveitar
0: é a oportunidade para convidar você para participar do instituto, ser conselheiro e também ajudar. Tamo
1: junto na. Lu... Cara, é, é maravilhoso porque hum. eu vi uma vez o Ricardo Semler, aquele empresário, eu jantei com ele ele falou assim sobre educação. Ele falou: Murilo, se você está no jogo da educação, e, e você não está fazendo nada envolvendo escolas públicas, você está só fazendo firula.
0: É isso aí. É, é, o, que eu, é o que eu comecei a, a sentir também. É. Porque então, é lá que está, é lá onde precisa Brasil de ajuda, tá lá, o Brasil está tá lá. lá. É isso aí, por é isso que...
1: que... 85%, que eu... não é firula, é, é 15%, vai jogar é, nos
0: 15%. É isso aí, você tem que jogar então, nos 85%. E eu
1: tenho, tenho, tenho essa dor, porque hoje em dia os meus produtos, hoje em dia eles ainda, eu faço uma bolsa de 90% de desconto para de professores, paga 10% só. Então, já é uma condição para tornar mais acessível, mas eu sempre tive essa vontade de como chegar mais em escolas públicas e o êxito tu
0: chegar é um grande, trabalho do êxito.
1: um grande caminho, velho. Exatamente. Porque também eu não consigo sozinho, né? É um não. problema muito grande, é um problema muito complexo. É. que eu preciso de outras, o um carro feito você
0: você. É, é muito complexo.
1: E, e outras pessoas que você é agregou. Né? eu
0: juntei um monte de é. empreendedores com essa cabeça. Sim. E o interessante é que a gente quer que cada jovem que, tenha, que seja beneficiado por um programa para ele passar para outro, que ele prove que está fazendo um, um, um projeto social. Ajudando tá, pessoas... É, ajudando, é, não pra, parou nele. Se criar uma ele não guardou para ele é, aquilo. Uma grande corrente de solidariedade. É, esse, é, esse é a filosofia, essa é a filosofia do Instituto.
1: O amor tem que circular.
0: Exatamente. É isso aí. Ô né? Murilo, é, Martin Davis disse... Estava lendo uma matéria, Martin Davis é um norte-americano, que no século XXI... Os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem mais ler e escrever, mas aqueles que não sabem desaprender Sim. para depois reaprender. O que você, o que você cara, acha da reaprendizagem? Cara, né, da...
1: O, o, o nome do meu curso chama Reaprendizagem Criativa, e vê coincidência. É. Na aula inaugural do meu curso online, eu trago essa frase.
0: É, de matriz dele?
1: De, exatamente. Porque, Extraordinário, né? Porque... Esse é o princípio. Nós nascemos criativos. Criança criativa, criança todas elas.
0: Todos são. Adultos a são gente nem todos. acaba com a criatividade é dela.
1: Então, nós nascemos criativos, desaprendemos, podemos reaprender. Aquilo que a gente estava é.
0: conversando. a é Criança isso. vai sendo...
1: Vai. É. Então, você falou a palavra despertar. Eu gosto muito da palavra despertar. Porque despertar é... Já existe. Está dormindo. É. Ou gosta gosto também de descobrir... No sentido de estar coberto. Está coberto,
0: descobre.
1: É. É. O empreendedorismo está em todo mundo. Hum. Só que em algumas pessoas, está cheio de pano em cima. Precisa descobrir. Os pesados.
0: Aquilo aí que existe. Não...
1: Mas, mas só tirar os panos.
0: É o que tirar. eu digo no livro. Que todos tá, têm o dom. Suja, você tem tá que lá. estimular o dom.
1: A questão é quanto o dom ele está é, submerso. É, é. Em, em, em preconceitos, em medos. Hum. Medo muito forte também, é o medo. Porque essa definição de empreendedorismo é boa. O que é empreendedorismo? É empreendedorismo é isso aqui é isso aqui, é, aqui é, isso. é partir pra cima é Charlie Chaplin é partir pra cima, é verdade. verdade é isso, é isso. <risos> só que isso aqui causa medo é. aí as pessoas preferem ficar aqui é. o medo faz elas ficarem aqui isso aqui não é empreendedorismo isso aqui é passividade isso aqui é FC é tá indo na onda é deixa a vida me levar isso aqui, ó e vai, vai baixando o medo vai aí daqui a pouco você é uma frase que eu vi que eu estava falando não está morto não significa estar tá vivo. Essa é foda, né?
0: Não está morto. Não está
1: morto não quer dizer estar tá vivo, não. É. Você pode estar tá vivo e tá estar morto. Pode
0: estar tá hibernando. Isso
1: aqui está morto. É. Morto, cara. Agora aqui tá vivo. Aqui tá vivo. É. Aqui tá vivo. E não significa ser empreendedor, ser extrovertido. Ser você não é um cara extrovertido. Não, cara... eu
0: sou. Ah. Eu sou tímido, aí eu deve sou deve na minha. sou um cara
1: lindo. Mas ser, me considero, espre... Mas ah, me considero
0: empreendedor. <risos>
1: Se você não for empreendedor, é. aí tem que... Pois entender,
0: é, o bate-papo né? é <risos> bate está super legal, mas a gente tem que encerrar. Eu vou fazer a última pergunta. Quais são os conselhos que você pode dar para aqueles que querem começar a empreender? Na vida, uhum. nos empreendimentos, no setor público, como profissional liberal, ou seja, em qualquer atividade?
1: É, eu acho que, primeiro, algumas coisas, né? É... se juntar, estar sempre próximo de pessoas na mesma vibe, frequência. Porque se a gente está buscando uma mudança de atitude, no caso, passar a atitude empreendedora, que não é a atual da pessoa, é uma mudança, talvez o círculo de amigos e pessoas próximas da convivência atual não seja o mais adequado para te ajudar nessa mudança, uhum. porque eles podem não estar com a mesma intenção, com o mesmo desejo, com a mesma vontade, na mesma frequência. E continua sendo amigos seus, amigo da pelada, amigo do não sei o quê, mas talvez para você dar esse salto de atitude, você precisa de novos grupos, circular em novos ambientes, novos áreas, novos amigos, o grupo de pessoas que te proporciona um ambiente seguro, um ambiente sem medo, um ambiente para você poder falar sem medo, ser repreendido, para você ter parceiros de, de jornada, de apoio e tal. Então, é muito legal essa observação de que conversas você anda tendo, que pessoas você costuma estar circulando, isso é uma coisa. Segunda coisa, é, eu acho que, pensando na questão de o um empreender agora, não como atitude, mas como criar empreendimentos, ampliando para esse universo, e eu acho importante começar por dentro, porque as pessoas têm a maneira de falar assim: não, eu tenho que ver qual é o problema do mundo que eu quero resolver. Aí se eu encontrar a solução para esse problema, eu pego e vou empreender isso aí. Mas eu acho que é importante antes encontrar o que é quem é você. Conhece a ti mesmo. Quem é você? Que conjunto de habilidades, de paixões, de tesões, de vontades, de talentos, de dons, você é. Para depois olhar para o mundo e pensar em que problema do mundo esse eu pode servir. Sabe? Começar de você. Antes de começar do mundo externo, começar do mundo interno. Aí depois olha para o mundo externo e dá o um match. Opa! Porque quando você começa do mundo externo, você pode virar. Um oportunista no sentido uhum. pejorativo de virar... Você reage às oportunidades. Você não é você. Você apenas reage ao mundo externo. Aí pode não sustentar. Uma hora começa a doer. Até no começo, mas uma hora começa não é isso. Uhum. Eu conheço um amigo meu que ele, hoje em dia é CEO de uma startup maravilhosa, genial com a startup dele. Mas ele não é aquilo que ele quer. Ele fundou o bagulho ele foi CEO, é CEO atual mas não o negócio está num momento que precisa de, de liderança forte mas o coração dele não está lá não tô feliz. porque ele criou baseado na oportunidade externa hum. e o coração dele está na educação e ele está nessa então Muito eu acho bem. importante o mundo interno para o mundo externo e grupo de apoio, as pessoas certas e se associar ao Estuto Êxito claro <risos>
0: Muito bem, amigos, estamos chegando ao fim. Agora vamos ver as lições que Murilo Gama passou ao longo de nossa conversa. Primeira, acompanhar as transformações digitais. é de extrema importância. Não permitir que o medo bloqueie. Né? Tem que fugir dos medos. Amor! É. Use a imaginação para desenvolver a criatividade. Perfeito. Aprender com os erros, grandes ou pequenos. São os nossos maiores professores. Saber o tempo certo para executar. O time que ele falou, né? Não pode perder o time. Prepare-se para desenvolver as atividades. Ou seja, a preparação a priori, a preparação a dread, né? É extrema importância. Inclusive, isso é uma das características principais do empreendedorismo. Usar a imaginação para criar oportunidade. A imaginação que os animais não têm, que nós temos os seres humanos Sim. e que não são usados. Que não é usada. Que não é usada. É. Aprender a se auto-observar. É um
1: desafio grande.
0: Descobrir quem é você, né? Se auto-observe para descobrir pra quem isso. é você primeiro, para depois é, ouvir o cliente com atenção. Ser um analista de risco positivo.
1: Maravilhoso, para não deixar o medo. É, o medo. Exatamente. Tomar em conta.
0: Estar sempre próximo de pessoas com a mesma frequência, com o mesmo vibe.
1: Pessoas na mesma vibe na criam uma mesma... tribe. Um cara falou, eu gostei. É
0: interessante é. Isso. É? Só na mesma a frequência dá é uma sintonia. E por fim, empreender Que eu quero repetir, é ter atitude né? Aqui, ó Eu defino <risos> empreendedorismo como estado de espírito ele definiu como Isso aqui, ó, como atitude <risos> que Eu adorei
1: a Melhor empreendedorismo <risos> Charles Chaplin falia